0: 12 horas, 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 31 de enero del año 2022, o sea, el último día del primer mes de este 2022, ya se nos fue enero y nosotros venimos a actualizar la información. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes habla Gorila Pintos y mi compañera Agustina Robeta. Buenos días, Agustina. Buenos mediodías, Gaby, para ti y para toda la audiencia. 12 horas 19 minutos, comenzamos con la actualización de noticias. La coalición de gobierno dio hoy una conferencia de prensa conjunta de los cinco partidos que la integran. Están adelantando la campaña en defensa de la ley de urgente consideración que será parcialmente sometida a un referéndum derogatorio el próximo 27 de marzo. La instancia se llevó a cabo en el Palacio Legislativo con participación de un representante por partido, el presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manín Ríos, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, por el Partido Independiente y el diputado Daniel Peña, por el Partido de la Gente.
1: El primero en tomar la palabra fue Iturralde, quien pidió a los militantes que se involucren en la campaña. Recorreremos todos los barrios, cada lugar, reclamando que se reafirme nuestro derecho a gobernar, aseguró.
2: Sentimos que lo que nos están cuestionando es el derecho a gobernar que nos fue concedido legítimamente por la ciudadanía. En esa tarea estaremos en los próximos meses, hasta el 27 de marzo, En conjunto, esta coalición y cada uno de los los partidos que la integran hablando con la ciudadanía. Pero esta no es solo una tarea ni del gobierno, ni de los parlamentarios, ni de los partidos políticos. Queremos pedirle a la ciudadanía que se involucre en esta discusión, que hablen con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, para convencerlos de la necesidad de
1: mantener esta ley. Además, Iturralde dijo que la coalición dará pelea y que se enfocará en defender la luz con la verdad, evitando confrontar con los defensores del sí.
0: Por su parte, el secretario general del Partido Colorado, Sanguinetti, pidió a la ciudadanía que se involucre, actúe y razone más allá de los embanderamientos políticos. Explicó que la instancia del referéndum es una oportunidad para dialogar, no para entrar en batallas con los defensores del no.
1: Por su parte, el líder cabildante, Manini Ríos, habló de la importancia de que la gente tome una decisión a conciencia.
2: Van a perder los uruguayos si se prestan ...a una jugada mezquina políticamente... ...que lo único que pretende es infringirle un golpe político... ...a la coalición que hoy gobierna por mandato popular. Por eso entendemos que tenemos el deber de explicarle a la gente detalladamente... ...qué es lo que está en juego el 27 de marzo... ...y que cada uno vote a conciencia, pero sabiendo realmente la realidad de lo que se está proponiendo.
0: La comisión pro referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración denunció vandalizaciones y reclamó un debate en el plano de las ideas que respete a quienes opinan contrariamente. La comisión por el sí del departamento de Salto emitió un comunicado el sábado pasado en el que denunció la rotura de cartelería y otros distintivos asociados al rosado en diferentes puntos de la ciudad. Según el comando departamental de Salto de la campaña por el sí, estas acciones no son aisladas, no hacen más que ensuciar la campaña y dejan en evidencia que el discurso de defensa de las libertades, del respeto y la sana convivencia no es más que eso, un simple discurso.
1: La semana pasada, la publicista Selva Andrioli, pareja de Esteban Valenti, quien se encarga de la comunicación del Comando Rosado durante la campaña, denunció que le cortaron un neumático de su vehículo en la zona del Estadio Centenario. Empezó la campaña sucia, escribió Andrioli en Twitter.
0: Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio, reclamó en declaraciones a subrayado bajar la intensidad de los insultos y mejorar la calidad de los argumentos.
2: O sea, hay una cantidad de hechos que son preocupantes y que parto de la base que el Ministerio del Interior va a tomar cartas en el asunto, tanto en el caso de Selvandrioli como en el caso de determinados vandalismos en determinadas ciudades del interior del país. Nosotros tenemos que poder tener una campaña digna, esto sin insultos, sin agravios, sin adjetivos y también respetando los espacios públicos para que todos los podamos usar. ¿no? Y si, y, si, y si eso no se puede dar es que algunos de nuestros valores están distorsionados. El referéndum que nosotros estamos convocando es constitucional y legal, es decir, lo convocamos al amparo de la Constitución de la República. No se trata de ningún palo en la rueda, se trata de una jornada democrática donde cada uno de nosotros va a tener la posibilidad de derogar una ley que desde nuestro punto de vista es de mala calidad democrática. O sea, hay una cantidad de hechos que son preocupantes. y que.
0: El futbolista Nicolás Schiapacase, quien estaba negociando su continuidad en Peñarol, fue imputado el viernes por los delitos de tráfico interno de armas y municiones, receptación y porte de armas de fuego en lugares públicos. El jugador había sido detenido cuando viajaba en un auto como acompañante, camino Maldonado, portando una pistola Smith Wisson, de calibre 9 milímetros, denunciada como robada con cargador y ocho proyectiles en su interior. El arresto fue efectuado en un control policial instalado en la ruta internacional. Balnearia con motivo del partido clásico que se jugaría horas más tarde, ese mismo día, en la ciudad de Maldonado. La investigación de la fiscal Carolina Dean incautó el celular del futbolista, donde encontró imágenes de Schiapacase con la pistola en partidos de fútbol y realizando pintadas relativas a Peñarol. La investigación detectó que, en por lo menos tres oportunidades, el imputado adquirió armas de fuego sin la autorización correspondiente. La fiscal narró que el jugador intercambió y negoció esas armas con hinchas de Peñarol. Surge conversación donde el imputado le envía dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas, una marca Glock y la otra Brownie, y el imputado le dice me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a mil creo. El contacto luego le pregunta si la la compró y el imputado le manda foto del arma Glock diciéndole que sí, a mil doscientos que es relivianita. El 13 de octubre el imputado envía nuevamente imagen de dicha pistola y le dice que se agarre la gallina. Envía fotos de la referida pistola y le dice que se agarre la gallina. La fiscal ahora continuará la investigación para determinar la identidad de los hinchas que negociaron las armas con el jugador. También se investigará si hay policías involucrados en la venta de las armas, ya que existen varios mensajes del celular del jugador en los que se señala que el armamento fue ofrecido por agentes del Ministerio del Interior. La fiscal DIN también sostuvo que indagará el ingreso de la madre del futbolista sobre la hora 20 del pasado miércoles al edificio donde vive Schiapacase. No habían pasado más de dos horas de que Schiapacase estaba detenido y la madre, con dos personas, fue al departamento y forzando la puerta se retiró con dos bolsos del lugar, afirmó DIN en la audiencia. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente
1: de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, habló sobre el caso del futbolista y afirmó que se trata de un caso aislado, aunque eso no quita que deberán trabajar para mitigar que estos actos se repitan.
2: Bueno, entiendo que es una actitud y un hecho individual aislado que no tiene otros casos similares dentro del ámbito de los futbolistas uruguayos Eh, en principio, la investigación podrá determinar si en este caso eh, había algún otro tipo eh, de, de vinculación en esta barra. Pero de acuerdo a lo que nosotros conocemos y al trabajo que, que realiza la Mutual en cuanto a la elevación de la, de la conciencia de los futbolistas, nosotros creemos que se dan en una una situación absolutamente aislada.
0: En la misma línea, el directivo de la AUF expresó que de un tiempo a esta parte se han reducido los actos de violencia en el entorno de los espectáculos deportivos, pero que aún así, la seguridad sigue siendo un tema importante, y al que hay que prestarle atención desde la responsabilidad compartida que hay entre los clubes de fútbol y la asociación.
2: Especialmente se han dado en los últimos años, lejos de nuestros espectáculos. En la medida que se fueron cercando, de alguna manera, los mismos con tecnología o con mayor organización y preparación, los espacios que se han tomado para explotar algún episodio son... Justamente fuera de nuestros espectáculos, pero no ha habido habido en nuestro deporte, en los espectáculos, episodios de violencia.
1: El fenómeno de las barras es un tema de pocos equipos, específicamente de dos, Nacional y Peñarol, señaló Alonso, pero no vemos que eso sea una actitud generalizada, agregó. Consultado por las medidas que se pueden tomar ante los hechos de violencia que han ocurrido en este último tiempo, con enfrentamiento entre simpatizantes de Peñarol y Nacional, cánticos violentos, así como también lo del futbolista aurinegro Nicolás Esquiapacase, el presidente de la asociación afirmó que hay que seguir por la línea de la lista negra e impedir el ingreso a los espectáculos para aquellos hinchas que tengan legajo negativo y enfatizó que no cree que sea una opción cancelar o suspender los partidos para solucionar el problema.
2: Nosotros estamos de acuerdo en las medidas que tienen que ver con el comportamiento individual. Ya sobre las medidas que tienen que ver con el comportamiento o la afectación al colectivo. Sobre actitudes que pueden ser grupales, eh, tenemos que dar una discusión profunda interna. Llevando gente a las listas por estos cánticos y prohibiéndole la entrada a todo espectáculo, vamos a empezar a desincentivar los mismos nosotros entendemos que hay núcleos que no tienen una adhesión tal que tenga la conciencia y que se modifique su actitud con la suspensión de partido, todo lo contrario, a veces es un factor de empoderamiento de determinados núcleos y tenemos que ir a la responsabilidad no difusa, que muchas veces es algo que que se utiliza como factor de, de efectismo pero no realmente que pueda causar un efecto como el que nosotros entendemos si se puede causar con el envío de las personas a la lista.
0: El Congreso de Intendentes encomendó al SUCIBE, la Comisión de Seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, que elabore para marzo un borrador de propuesta de acuerdo sobre el valor único de las multas. En caso de no alcanzar una definición en marzo, habrá una única prórroga por otros 60 días para laudar sí o sí antes de mitad de año, según informa el país. Suena incoherente que si un vehículo comete una infracción en Rivera, pague distinto a la misma en Montevideo, dijo el presidente del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Florida, Guillermo López, del Partido Nacional en declaraciones a El País. Lo primero es que las mismas faltas se inspeccionen en todo el territorio, no importa quién las controle, es un sistema único que tiene que ser coherente a escala nacional, sostuvo López. La intendenta de Montevideo, Carolina Cos, aseguró que Uruguay queda un poco pegado internacionalmente si no se vota el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 70 millones de dólares para obras en la capital. Por el momento, la oposición capitalina ha señalado que no apoyará el proyecto, que pone el foco en el nuevo plan de limpieza, si no se redireccionan los montos. Me reuní con el presidente para decirle: Me parece que Uruguay no queda bien parado. Este no es el Uruguay que todos queremos, que venimos viviendo, expresó la intendenta en diálogo con M24. En aras de una buena política para el Uruguay, esto se tiene que votar hasta que no nos digan que no, vamos a seguir defendiendo el proyecto sin plantearnos por ahora un escenario de que no lo van a votar, enfatizó Cose, quien puntualizó que no ha recibido una respuesta formal de que no van a apoyar el préstamo tal cual está diseñado. Cose afirmó que el proyecto está muy bien pensado, muy trabajado y fue muy bien comunicado, que consideró reactivaría la economía. Yo no digo que va a salvar la economía porque se maneja con números mayores que estos, pero va a dar trabajo en Uruguay, expresó. Además hizo un guiño a los colorados para llegar a los 21 votos necesarios para aprobar el préstamo ya que actualmente solo cuentan con 18 votos. Quiero ser optimista con respecto al ánimo democrático del Uruguay al ánimo ballista, de construir de discutir, pero sentarse en una mesa a trabajar. Esto no es una competencia deportiva, esto no es a ver quién gana los que tienen que ganar acá son los montevideanos dijo la intendenta 12 horas 32 minutos Vamos con las noticias de la emergencia sanitaria Varias mutualistas han suspendido cirugías debido a la cantidad de contagios de COVID-19 entre el personal de salud. Entre el 20 de diciembre y el 20 de enero, la cantidad de trabajadores de la salud de mutualistas privadas del Uruguay, certificados por COVID-19, se multiplicó por 33, según datos del diario El País. Ayer domingo fallecieron 23 personas con coronavirus en Uruguay, el sábado habían muerto otras 25, el viernes 22, es decir, 70 en los últimos tres días. El monitor oficial diario registra que desde que comenzó la emergencia sanitaria por COVID-19, el 13 de marzo de 2020, han fallecido 6.459 diagnosticados con esta enfermedad en territorio nacional. Actualmente hay 145 pacientes en CTI con diagnóstico de SARS-CoV-2, 14 más que el viernes pasado. Ayer domingo fueron detectados 7.598 contagios nuevos en 19.241 análisis. La tasa de positividad fue de 39,49%. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satjian, anunció que el gobierno retomará el programa de vacunación pueblo a pueblo a partir del 7 de febrero para administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y vacunar a niños de 5 a 11 años. El funcionario aclaró que la vacunación no empezará el mismo día en todos los departamentos. Finalmente, la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que representa la cobertura sanitaria de 2 millones de personas, lanzó el monitoreo COVID-19 online. Según los datos del sector, se brindará una actualización diaria de la cantidad de llamadas recibidas por los call centers de todo el país. Además, se reflejarán la cantidad de test de antígenos y de PCR realizados a los afiliados de las instituciones de asistencia médica colectiva. Otro dato que estará presente será la cantidad de usuarios que están dentro del esquema de seguimiento telefónico o domiciliario para determinar la evolución de la enfermedad. Se incluirán en este punto los pacientes confirmados, sospechosos y contactos en seguimiento. A su vez se publicarán las certificaciones activas de trabajadores médicos y no médicos de todas las instituciones afiliadas por casos de COVID confirmado, aislamiento o cuarentena. También se divulgará la cantidad de casos en cuidados intermedios o CTI. 12 horas 35 minutos. Vamos con más temas del panorama nacional. Martina Crispo, investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo, es la primera mujer sudamericana en ser nombrada miembro de la histórica Academia Veterinaria de Francia, de la que el propio Luis Pasteur fue miembro. Crispo es responsable de la Unidad de Biotecnología de Animales del Laboratorio del Instituto Pasteur de Montevideo y fue propuesta a la Academia por Xavier Montagutelli, miembro titular del Instituto Pasteur de París. El intendente de Rocha, Alejo Umpierres, anunció ayer que pagará las 13 multas de tránsito por exceso de velocidad en su camioneta particular que hizo públicas la semana pasada el semanario Crónicas del Este. Umpierres del Partido Nacional explicó en Facebook que por austeridad y respeto al contribuyente utiliza su camioneta personal para el trabajo municipal y paga entre 30.000 y 40 mil pesos mensuales de combustible que se hizo usar a... El auto oficial pagaría la intendencia de Rocha, como sucede en cualquier repartición estatal y en forma legal. Pago la patente, los cambios de cubiertas y de aceite y todo es perfecto para realizar el trabajo público. Y si cometo infracciones de tránsito personalmente o con el chofer que me acompañe cuando voy a la capital o a otro lado por razones de cansancio, las pago yo, no el Estado, agregó el intendente. A partir de hoy, lunes 31 de enero quedan prohibidos los sorbitos plásticos descartables según resolución del Ministerio de Ambiente. La misma indica que quedan prohibidas la fabricación, importación venta y entrega de sorbitos una decisión que busca detener el impacto en el medio ambiente. El ministro Adrián Peña aseguró que esto es una muy buena señal para ir eliminando el uso cotidiano de aquellas cosas prescindibles Indicó también que es el comienzo para eliminar otros elementos como vasos, cubiertos platos y bandejas descartables Esta medida no afectará puestos de trabajo dado que los orbitos son importados en su totalidad 12 horas 37 minutos cerramos con otras noticias el hombre que robó la casa del secretario de presidencia Álvaro Delgado minutos antes de las 7 de la mañana de ayer domingo fue juzgado y se le impuso una pena de 15 meses de prisión Modalidad de proceso abreviado, el hombre de 30 años y poseedor de varios antecedentes penales fue condenado a 15 meses de prisión efectiva como culpable de hurto especialmente agravado por la penetración domiciliaria. Según consignó el país, el ladrón estaba armado cuando ingresó a la vivienda del jerarca de gobierno. Esta persona, que fue vista por residentes de la casa cuando escapaba con objetos de la familia, accedió al domicilio de Delgado mediante la rotura de una reja de una ventana y fue capturado dos horas después en Carrasco Norte y llevado ante la justicia. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República Cotiza a 42,90 a la compra y
1: 45,30 a la venta
0: Esta es Radio Mundo, 1170
1: AM Viva la radio
0: 12 horas 40 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos con la recorrida por el panorama internacional. Rusia acusó esta mañana a las autoridades británicas de preparar un ataque a sus empresas por su intención de imponer sanciones a causa de la crisis de Ucrania. En este caso se trata de un ataque abierto a las empresas rusas, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que prometió represalias si fuera necesario. La ministra de Exteriores británica, Alice Truss, que tiene previsto visitar Ucrania y después Moscú, anunció ayer que el Reino Unido podría endurecer las sanciones contra Rusia para que cualquier negocio de interés para el Kremlin y el régimen ruso pueda ser objeto de ellas. Los oligarcas de Putin y las empresas rusas implicadas en el apoyo al Estado ruso no tendrán dónde esconderse, dijo Truss. Peskov calificó las declaraciones de muy preocupante y acusó a las autoridades británicas de aumentar las tensiones en el continente europeo. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden recibirá hoy al emir de Qatar en la Casa Blanca e intentará garantizar el respaldo energético para los aliados europeos en medio de temores de que Rusia reduzca sus exportaciones ante la crisis de Ucrania. El jeque será el primer líder de un estado del Golfo en visitar la Casa Blanca desde la llegada de Biden al poder y las conversaciones consolidarán el estatus del pequeño país como un actor internacional importante. El tema más urgente de la agenda son los intentos para garantizar que los países europeos, ya golpeados por los altos precios de la energía, puedan capear una interrupción de las exportaciones rusas. Al anunciar la visita, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Saki, dijo que el Emir y Biden discutirán la estabilidad de los suministros energéticos mundiales. Cerramos la recorrida en Grecia donde el gobierno tomó la resolución de despedir a los empleados de la salud pública que al 31 de marzo sigan sin vacunarse contra el coronavirus. Recordemos que en septiembre pasado las autoridades habían suspendido de empleo y sueldo a unos 6.500 profesionales que optaron por no vacunarse. Los empleados de la sanidad pública griega que no se vacunen contra el coronavirus hasta el 31 de marzo serán despedidos, anunció el ministro de Sanidad. La decisión de despedir definitivamente a los sanitarios no vacunados, hayan o no pasado la enfermedad, llegan Periodo en el que se registra una media de 100 decesos diarios. Y ahora cerramos el panorama informativo cuando son las 12.42 con el panorama deportivo. Mañana
1: la selección uruguaya recibirá a Venezuela a las 20 horas en el estadio centenario por la decimosexta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Celeste llega con la imperiosa necesidad de sumar día 3 para seguir soñando con clasificar a la Copa del Mundo. Hasta el momento, las localidades correspondientes a las tribunas Olímpica y América se agotaron, incluyendo la Plata de América y solo hay disponibilidad para las cabeceras de Ámsterdam y Colombes a 490 pesos las entradas generales. Para los venezolanos está previsto el sector de la Puerta 24 de la Tribuna América contra la Colombes
0: a 1.500 pesos las entradas generales. Peñarol se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya tras derrotar 1-0 Plaza Colonia anoche en el campus de Maldonado. El gol aurinegro llegó en contra a través de un rechazo del defensa Nicolás Ayala, de destacada actuación a pesar de ese fallo, tras un disparo de Ramón Arias.
1: La jugada decisiva llegó en los últimos instantes del alargue de 30 minutos que tuvo el partido porque había finalizado 0 a 0 los 90 minutos reglamentarios y estaba a punto de tener que ser definido por penales.
0: Wanderers venció 2 a 0 a River Plate por la Copa 90 años del fútbol profesional y jugará la final con Independiente Rivadavia de Argentina pasado mañana en el Estadio Francini. Los goles del equipo de Daniel Carreño fueron anotados por Agustín Santurio y Leonardo Pais.
1: Independiente Rivadavia se clasificó finalista tras vencer por penales a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Argentina.
0: Y si hablamos de tenis... Bueno, la noticia del fin de semana, el tenista español Rafael Nadal se convirtió ayer en el primer jugador de la historia en alcanzar 21 títulos del Grand Slam al vencer en la final del Abierto de Australia al ruso Daniel Medvedev por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 en 5 horas y 25 minutos de partido.
1: El tenista de 35 años nacido en las Islas de Mallorca logró este título luego de casi 6 meses apartado del circuito a causa, a causa de una lesión.
0: Y finalizamos con básquetbol, hoy habrá tres partidos por la liga que lidera goes olibol Mundial Defensor Sporting a las 20 horas en voleibol Peñarol Olimpia 21 15 en el Palacio Peñarol y Capitol Urupán en Cancha de Capitol a las 21.15.